0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellartz und Alexander Müller, der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich Willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und normalerweise würde sich jetzt hier Thomas Bellatz vorstellen, aber wir haben heute eine andere Konstellation an den Mikrofonen und das ist der aktuellen Situation in der Ukraine geschuldet. Wer nur mal so zum Wissen regelmäßig hört, der weiß, dass wir hier normalerweise eher locker über Themen der Branche sprechen. Insofern, das hier als kleine Triggerwarnung, wir sprechen heute über die schlimme Situation in der Ukraine aber auch ähm, über die Möglichkeiten, die es gibt, so gut es geht, eben von hier aus zu helfen. Und damit möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Das ist ähm, Apotheker Andreas Portugal von den Apothekern ohne Grenzen. Hallo Andreas. Hallo. Ja, ich stelle dich kurz vor für die wenigen Hörerinnen und Hörer von uns, die dich noch nicht kennen. Andreas Portugal ist Apotheker, habe ich schon gesagt, aus Greifswald, ist Gründungsmitglied der Apotheker ohne Grenzen und dort schon seit über 20 Jahren aktiv er hatte auch mal ein, in Anführungszeichen, ganz normales Apothekerleben, hat äh, Apotheken geführt in dritter Generation, die aber zwischenzeitlich abgegeben. Er war auch bei der Apothekerkammer aktiv und dann nach seiner Karriere in der Apotheke war er äh, Leiter im Impfzentrum in Rostock und ist jetzt Koordinator für das Impfstoffmanagement des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Für die Apotheker ohne Grenzen ist er schon in vielen, vielen Einsätzen aktiv gewesen, schon 2001 in Indien, dann war er nach der Tsunami-Katastrophe 2004 in Sri Lanka. Ein Einsatz in Moldawien, der vielleicht jetzt ganz von einiger Relevanz sein könnte für ihn, was die aktuelle Krise angeht, aber auch bei der Überschwemmung in Serbien geholfen und so weiter und so weiter. Also sehr aktives Mitglied bei den Apothekern ohne Grenzen. Die werdet ihr wahrscheinlich auch alle kennen. Es ist ja so die bekannteste Hilfsorganisation bei uns in der Branche. Sie ist gegründet im Jahr 2000, damals von 37 Gründungsmitgliedern, inzwischen in mehr als 20 Ländern aktiv. Neben den Hauptamtlichen, die von München aus arbeiten, gibt es mehr als 2000 ehrenamtliche Mitglieder. Die meisten sind Apothekerinnen, Apotheker und PTA. Zu den Leistungen der Apotheker ohne Grenzen zählt die Versorgung mit Arzneimitteln, Hilfsmitteln, Schulung der Auslandseinsätze, Unterstützung beim Bau funktionsfähiger Apotheken und Ausbildung der sogenannten Health Worker in Entwicklungsländern, Aufklärung zu Arzneimittelspenden, auch das gerade ja sehr wichtig, und Informationen zum sicheren Umgang mit Medikamenten. Es gibt da ganz akute Projekte und es gibt aber auch langfristige, beispielsweise in Argentinien sind die Apotheker ohne Grenzen schon seit 2002 aktiv, und unterstützen da Projekte, haben zwei Gesundheitszentren mit Apotheken aufgebaut. Und so gibt es eben diesen Mix aus aus langfristigen und kurzfristigen Projekten. Wenn ihr da mitmachen wollt, die Mitgliedschaft findet ihr unter apotheker-ohne-grenzen.de nee, apotheker und dann ganz einfach unter slash mitmachen slash Mitglied werden. Also ihr werdet das finden, ihr googelt die einfach Mitglied werden. Es ist sehr einfach. Über den gleichen Weg findet ihr auch das Spendenkonto, denn das ist ja gerade sehr wichtig, dass dort auch einfach möglichst viel gespendet wird. Wir packen euch natürlich die Informationen zum Spendenkonto auch nochmal in die Shownotes hier vom Podcast bzw. in die Beschreibung vom Video bei YouTube. Die aktuellen Informationen zu einer Apotheke ohne Grenzen findet ihr auch immer auf deren Facebook-Seite. Auch den Link packen wir euch hier in die Video- bzw. Podcast-Beschreibung. So, und ich hoffe, dass mein Redeanteil damit größtenteils erschöpft sein wird. Denn jetzt habe ich natürlich viele Fragen an dich, lieber Andreas. Vielleicht kannst du ganz direkt mal sagen, wie ihr aktuell die Menschen in der Ukraine unterstützt. Also unser
1: Hauptfokus liegt im Augenblick darauf, dass wir eine ganze Menge Anfragen von medizinischen Einrichtungen in der Ukraine bekommen. Manchmal über private Personen, manchmal über Organisationen, Vereine, Ukraine-Vereine häufig, die Kontakt mit Krankenhäusern zum Beispiel in der Ukraine haben dort konkrete arzneimittellästen von denen übermittelt bekommen und äh, uns um Hilfe bitten bei der Beschaffung dieser Arzneimittel. Das ist quasi gerade unser Hauptfokus. Nebenbei haben wir äh, seit äh, Sonntag letzter Woche ein Fact-Finding-Team in Rumänien, das dort quasi mit überwacht, ob wir äh, dort den Flüchtlingen vor Ort äh, Hilfe anbieten können. In Polen ist das sehr gut organisiert. Wir haben eine Mitarbeiterin oder ein Mitglied bei uns, die ist Deutsche und Polen und koordiniert sozusagen unsere Hilfe mit den Polen zusammen. In Polen ist das, wie gesagt, sehr gut organisiert. In Rumänien gibt es doch noch Möglichkeiten, wo Unterstützung notwendig ist. Und da ist gerade ein Team von uns vor Ort und guckt, welche Chancen wir da haben, den Menschen zu helfen. Das ist so unser Hauptfokus gerade.
0: Ihr seid ja als Apotheker ohne Grenzen nie in wirklichen Kriegsgebieten. Insofern, ähm, habt ihr, wie, wie muss man sich das vorstellen, die Koordination mit den Partnern da vor Ort? Wie, wie, wie handhabt ihr das?
1: Also die, die hauptsächliche Kommunikation findet im Augenblick in Deutschland statt. Also wir sind auch in Kontakt mit der ukrainischen Botschaft, die uns quasi ihre Hilfe äh, angeboten hat. Ähm, dass die Kommunikation mit äh, ukrainischen Menschen, die noch in der Ukraine sind, findet hauptsächlich über die Personen statt, die die Anfragen an uns weiterleiten. Wir haben auch äh, Apothekerinnen hier in Deutschland bei uns im Verein, auch die ukrainische Wurzeln haben, die uns unterstützen mit äh, Dolmetschern und äh, Übersetzungsarbeiten. Aber die hauptsächliche Kommunikation findet im Augenblick doch in Deutschland, doch
0: häufig auch auf Deutsch statt. Wie viele Kolleginnen und Kollegen von euch sind derzeit in Bezug auf Ukraine-Konflikt im Einsatz und wo sind die? Also außerhalb Deutschland
1: sind es äh, zwei Personen gerade, die in Rumänien unterwegs sind, an der Grenze zu Ukraine und auch äh, auf dem Weg nach Moldawien soll dort äh, auch die moldawische Seite sozusagen besucht werden. Es wird gerade überlegt, ob wir auch in die Slowakei und äh, vielleicht auch nach Ungarn und beziehungsweise auch nochmal nach Polen äh, noch extra Leute schicken, weil es doch mittlerweile äh, Dimensionen annimmt, die also ein einziges fact team nicht
0: mehr äh, bewältigen kann. Das ist für dich ja ohnehin jetzt schon wahrscheinlich mehr als ein Vollzeitjob, stelle ich mir vor.
1: Ja, also die, die im Ausland sind, sind sowieso und für uns, die hier quasi in Anführungsstrichen ehrenamtlich gerade die Koordination übernehmen, ist
0: eigentlich auch keine andere Arbeit nebenbei möglich. Das ist was, was uns in der Redaktion ja schon auffällt und schwerfällt, in gewisser Weise sich da in seinen normalen Alltag wieder zurechtzufinden und irgendwie seinen normalen Job weiterzumachen, was aber ja irgendwie trotzdem sein muss. Das stelle ich mir ungleich schwieriger vor, sich auf andere Sachen zu konzentrieren, wenn man so nah dran ist wie ihr. Wie, wie machst du das und wie macht ihr das im Team?
1: Also für mich persönlich kann ich sagen, ich habe äh, einen Arbeitgeber, der da im Augenblick sehr großzügig ist, was mein Zeitmanagement angeht, äh, der weiß, dass ich quasi für Apotheker ohne Grenzen in einem Koordinationsteam bin für die Ukraine und für den ist es selbstverständlich, dass er mich, so weit das möglich äh, ist, äh, von den Arbeiten freistellt, die quasi jetzt nicht unbedingt notwendig sind für mich persönlich. Dadurch habe ich viel Zeit äh, sozusagen in der Koordination zu verbringen. Wir haben noch äh, weitere Mitglieder, die in der Koordination mithelfen. Die haben sich quasi entweder Urlaub genommen oder haben sich Zeit freigeschaufelt, dass sie da eigentlich Vollzeit rund um die Uhr erreichbar sind. Ich habe das in der vergangenen Woche noch erst alleine gemacht, sozusagen mit meinem Handy und mit meinem E-Mail-Postfach. War aber nach zwei Tagen abzusehen, das ist nicht ansatzweise zu schaffen. Wir haben am Tag gefühlt 300 Anrufe gehabt, 500 Mails bekommen mit Anfragen. Das ist also ein unglaubliches Pensum, was wir gerade äh, zu bewältigen haben. Und äh, da sind wir sehr dankbar, dass viele ehrenamtlich mitmachen. Aber auch die Geschäftsstelle ist da natürlich
0: voll involviert. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass das gerade, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, zu den Anfragen und, naja, zu dem Engagement bis hin zu Aktivismus, der ja auch von Apotheken von hierzulande ausgeht. Mich würde noch interessieren, wie ihr eure Helferinnen und Helfer darauf vorbereitet, auf diesen konkreten Umgang mit Kriegstraumatisierten, denn das sind ja ganz besondere Herausforderungen. Wie, wie schult ihr die da? Also es gibt äh, innerhalb des Vereins ein Programm,
1: was quasi äh, Einsatzkräfte betreut. Also jeder, der in einen Einsatz geht, egal ob das jetzt hier in Europa ist oder auch im Ausland, ähm, hat quasi einen psychologischen Betreuer hier in Deutschland, der quasi immer erreichbar ist, der Ansprechpartner ist und der psychologisch geschult ist, äh, mit denjenigen regelmäßig in Kontakt zu treten, zu fragen, fühlst du dich wohl, geht es dir auch geistig und körperlich, äh, psychologisch gut, äh, fühlst du dich in der Lage, die Arbeit weiterzuführen? Das ist quasi ein Programm, was wir innerhalb des Vereins aufgelegt haben und dass jeder, der also auf alle Fälle im Ausland ist, sozusagen betreut wird von Personen, die rund um die Uhr für den da sind, wenn es irgendwelche Probleme gibt, mental zum Beispiel.
0: Die Situation in der Ukraine ist ja verschärft sich ja weiter. Es hat jetzt ein Kollege von den Ärzten ohne Grenzen aus Mariupol berichtet, dass dort also die Apotheken praktisch, ich weiß nicht, ob alle, aber jedenfalls sehr, sehr viele aufgebrochen und geplündert sind. Wie ist denn euer Eindruck von der Lage der medizinischen Versorgung aktuell in der Ukraine? Also was uns bisher doch ähm, fokussiert hat äh, von den
1: Anfragen her, waren eigentlich reine Anfragen von äh, Krankenhäusern bzw. Ärzten und äh, mittlerweile haben wir es aber geschafft, zu einer pharmazeutischen Gesellschaft in, äh, in der Ukraine Kontakt aufzunehmen und unser nächster Fokus, der sozusagen auf die Spenden aufsattelt, ist der, dass wir versuchen wollen, den Apothekern vor Ort zu helfen, ihre Betriebe quasi weiter aufrechtzuerhalten, Das also was ganz häufig zurzeit äh, äh, bei uns als Anfrage ankommt, gerade also aus äh, Patientensicht und auch aus Apothekersicht, ist, dass es keine Insuline gibt für Diabetiker. Mhm. Und wir wollen quasi den nächsten Fokus jetzt unserer Arbeit auch darauf legen. Da wird sich wahrscheinlich ein extra Team darum kümmern, dass wir versuchen wollen, die Apotheken in der Ukraine so weit wie möglich äh, am Laufen zu halten, dass die dort vor Ort die Menschen weiter versorgen können. Das ist quasi das neueste Projekt, was wir quasi jetzt vor Augen haben und vor der Nase haben, was wir möglichst schnell äh, organisieren wollen, dass die Apotheken dort arbeitsfähig sind, damit die Menschen dort versorgt werden können.
0: Ja, Insulin, das ging ja jetzt auch schon rum, dass das gerade ein sehr akutes Problem ist, weil das ja auch sehr schnell fehlt, den Menschen, die eben davon äh, abhängig sind. Ähm, wie, wie, wie muss man sich das konkret vorstellen? Macht jetzt ein Hilfeteam, was Insulin versorgt? Das heißt, es wird aber trotzdem zentral gesteuert. Wie, wie versorgt ihr die Apotheken damit den Insulinen?
1: Also die erste Aufgabe von diesem Team wird sein, herauszufinden, welche Insulinpräparate überhaupt in der Ukraine gebräuchlich waren. Gibt es noch eine Möglichkeit, diese sozusagen, werden die im Land hergestellt, wurden die in einem Nachbarland hergestellt? Wir würden ungern jetzt deutsche Insuline oder für die Deutschland produzierte Insuline in die Ukraine bringen, weil natürlich auch die Diabetiker damit erstmal überfordert sind, weil sie die Produkte nicht kennen. Der Fokus sollte eigentlich der sein, das ist das, was wir jetzt evaluieren, können wir die äh, Insuline, die die Einheimischen bisher benutzt haben, in irgendeiner Form äh, dort, dorthin bringen, organisieren, das dorthin zu bringen, wo die Leute es brauchen. Also das nicht von Deutschland aus hinzuliefern, sondern irgendwo Bezugsquellen aufzutun von den einheimischen Insulinen. Das ist eigentlich so der erste Schritt, den wir versuchen werden mit diesen Produkten. Das spart auch Energie und Geld äh, im Transport natürlich, wenn man jetzt von Deutschland dort hin transportieren will mit der Kühlkette und all die Sachen ja. könnte man vielleicht umgehen, wenn man das sozusagen äh, dort vor Ort irgendwie besorgen könnte oder aus einem der Nachbarländer.
0: Habt ihr auch direkten Kontakt zu Apotheken in der Ukraine?
1: Also wir haben jetzt Kontakt zu ein zwei Apothekern aufgenommen, aber das ist wie gesagt gerade erst in den äh, Anfangs in der Anfangsphase. Ja.
0: Du hast Insuline angesprochen. Kann man sonst sagen, was, äh, was besonders dringend fehlt gerade?
1: Also ähm, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen den Krankenhäusern und den Apotheken. Also in den Krankenhäusern ist es ganz klar Wundverletzungen, Alles, was mit Wunden zu tun hat, äh, die durch, äh, durch Einwirkung des Krieges quasi entstanden sind, ist, äh, da ist ganz klar der Fokus in den Krankenhäusern drauf. Von den Apotheken an sich äh, haben wir diesbezüglich noch keine
0: anderen Informationen, außer dass das Insulin immer wieder mhm. nach Deutschland dringt. Der Bedarf. Betreut ihr denn gezielt Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade nach Deutschland fliehen?
1: Noch äh, haben wir keinen Kontakt zu äh, Apothekern, die quasi aus der Ukraine gekommen sind. Ja. Aber wir hoffen, dass sich das rumspricht. Äh, wenn Apotheker hier nach Deutschland kommen, dass die auf alle Fälle, würde ich alle Kollegen darum bitten, wenn sie davon äh, erfahren, dass sie auch den Kontakt zu uns herstellen, weil wir sehr dankbar wären, wenn wir Kontakt zu ukrainischen Apothekern hätten, weil die sich einfach viel besser auskennen mit den
0: Gegebenheiten im Land. Sehr gut. Also den Appell geben wir hier an der Stelle schon mal gerne raus. Daher zu stellen, wir uns erreichen wiederum sehr viele Anfragen von Apothekern, die fragen, können denn ukrainische Kolleginnen und Kollegen hier bei uns arbeiten? Und diese Anerkennung, die ist ja insoweit geregelt. Aber vielleicht hast du da noch ein, zwei Takte sozusagen. Der Ablauf
1: ist häufig so ein bisschen von Bundesland zu Bundesland abhängig. Aber der, der Grund ist bei allen letztendlich gleich. Äh, Sie müssen ein äh, Sprachzeugnis oder einen Sprachtest absolvieren, der sozusagen Ihnen bescheinigt, dass Sie in der Fachsprache, äh, der Fachsprache mächtig sind. Hier in äh, Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass man diesen Test bei der Apothekerkammer ablegt. Damit man Also muss man halt äh, sowohl sprechen als auch lesen können, äh, Fachinformationen. Und dazu kommt, äh, hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es so geregelt, dass die Praktikanten, nenne ich sie jetzt mal, oder die ausländischen Apotheker, das dritte Staatsexamen eine, oder eine Prüfung, die vergleichbar ist mit dem dritten Staatsexamen, äh, äh, ablegen müssen, um sozusagen nochmal die Qualifikation zu belegen. In der Regel machen wir das so, dass wir denen hier Praktikumsplätze anbieten. Die nehmen auch am praktikumsbegleitenden Unterricht teil, also wie Studenten, die quasi gerade das Studium absolviert haben, werden somit auch auf die Prüfung vorbereitet und äh, können dann auch die Prüfung bei der Kammer ablegen.
0: Okay. Welche Möglichkeiten haben Apotheken von hier aus, ähm, euch zu unterstützen, abseits der schon angesprochenen Geldspenden, die ja jederzeit ganz einfach über das Konto möglich sind, was wir doch mal einblenden hier?
1: Das ist eine sehr häufige Frage, die wir haben, weil äh, wahrscheinlich kennen wir alle das Gefühl, wir möchten unbedingt helfen. Wir sehen die Bilder und jeder für sich denkt, was kann ich persönlich tun, außer dass ich jetzt äh, eine Geldspende ablege. Und ich sag mal so, für uns Apotheker... Wir haben jetzt keine Plätze, irgendwelche Leute ins Ausland zu schicken. Das, was ich jedem Apotheker in Deutschland ans Herz legen möchte, ist äh, auf alle Fälle mal unsere Guideline zu lesen, warum wir keine Arzneimittelspenden von Privatpersonen zum Beispiel sammeln. Und jeder Apotheker wird wahrscheinlich, oder ganz viele Apotheker werden angesprochen worden sein, sie möchten äh, irgendwelche Medikamente spenden für die äh, Ukraine. Oder es, äh, Apotheker bekommen auch mit, dass quasi Organisationen zu Arzneimittelspenden aufrufen. Und da würde ich die Kollegen da draußen einfach bitten, haltet die Augen offen und bietet eure Hilfe an. Es kommen äh, so viele Sachen zusammen, gerade bei diesen äh, Arzneimittelspenden, die völlig unbrauchbar sind, die quasi eigentlich nur Müll erzeugen und damit sozusagen die Organisationsstrukturen dort vor Ort noch unter Druck setzen. Bietet eure Hilfe an, geht zu den Spendenaktionen, bietet an, das zu sortieren, guckt, was, ist davon, äh, was kann man davon noch gebrauchen, was kann man nicht gebrauchen und äh, bildet, bietet quasi euer Know-how an, sich mit äh, Arzneimitteln auszukennen und Setzt euch versetzt euch in die Lage von ukrainischen, äh, nicht deutsch sprechenden Bürgern in der Ukraine, können die mit den Medikamenten umgehen, die dort vor euch liegen bei diesen Spenden. Und das habe ich halt hier im Rathaus in Greifswald zum Beispiel auch gemacht. Bin dorthin gegangen, als es eine Spendenaktion gab. Ich habe versucht, vorher darauf einzuwirken, dass sie keine Arzneimittel spenden. Trotzdem wurden welche gebracht. Und ich habe dann quasi das, was dorthin gebracht wurde, sortiert zwischen ist zu gebrauchen oder es nicht zu gebrauchen. Und das kann im Grunde genommen jeder Apotheker in Deutschland machen. Dafür braucht man keine Ausbildung. Einfach nur ein bisschen äh, Fantasie. Was, ist, was, was macht ein ukrainischer Bürger, wenn er zum Beispiel irgendeinen Blister mit Vera Pamil kriegt, wo er den er vorher noch nie in der Hand gehabt hat? Er will keine Packungsbeilager zu haben. Solche Sachen braucht eigentlich dort erstmal keiner. Kontrollieren mhm. Sie das, gucken Sie sich das an und entscheiden Sie mit Ihrem Know-how, äh, was Sinn macht und was nicht.
0: Du hast das ja gesagt, dass viele irgendwie dieses Bedürfnis verspüren, aktiv zu werden. Und das ist natürlich dieses ähm, Arzneimittel-Spenden gefühlt ein bisschen mehr gegen die eigene Ohnmacht, als ähm, als nur in Anführungszeichen Geld zu spenden. Die, die, der Blister ohne Packungsbeilage, das leuchtet mir ein, dass das überhaupt nicht geholfen ist. Aber gibt es etwas, wo Arzneimittelspenden direkt Sinn machen, wo Apotheken sich beteiligen können? Wenn wir jetzt mal die ausklammern, ich glaube, das muss man vielleicht nochmal sagen, wenn, wenn die Kundinnen und Kunden in die Apotheke kommen und sagen, hier, das ist noch mein altes, äh, weiß ich auch nicht, Paracetamol, das kann, könnte haben, dass sowas nicht geht, ist glaube ich klar. Da müssen die Apotheken vielleicht eher einen guten Weg finden, da ähm, die, die Kunden ohne ihnen vor den Kopf zu stoßen, zu sagen, dass das jetzt nichts bringt. Aber abgesehen davon, gibt es Möglichkeiten für Apotheken, ähm, Sachspenden sinnvoll zu leisten?
1: Also wir bei Apotheker ohne Grenzen haben uns eine Liste erarbeitet, nach welchen Kriterien wir solche Listen bearbeiten und nach welchen Kriterien lehnen wir sowas ab. Und als erstes würde ich immer empfehlen, wenn man eine also nur bedarfsgerecht erstmal zu spenden. Also wenn es eine Liste gibt von einem Krankenhaus oder einer medizinischen Einrichtung aus der Ukraine, wo drauf steht, in der Regel steht nur drauf, was sie haben wollen, aber nicht in welchen Mengen. Und wenn das dem Apotheker schlüssig vorkommt und er sehen kann, dass das medizinisches Personal ist, dass der, der, der Empfänger sozusagen ein Mediziner ist oder medizinisches Personal, dann kann man diese Listen quasi bearbeiten. Ich äh, gerade für solche Anfragen würde ich empfehlen, mit uns äh, Kontakt aufzunehmen. Wir haben dann Leitfaden entwickelt, wie man sowas abarbeitet, wie man das rechtlich äh, handhaben kann. Und äh, solche Listen. Also bearbeiten wir letztendlich auch, das kann also auch eine Apotheke sein, aber ich würde davon abraten, auf alle Fälle verschreibungspflichtige Medikamente, Antibiotika in irgendeine Spendensammlung zu geben, auch wenn das jetzt gute Qualität ist, kann man halt sich nicht sicher sein, dass das äh, auch bei Medizinern ankommt. Es sei denn, man hat eine ganz konkrete Anfrage einer medizinischen Einrichtung mhm. aus der Ukraine, die man bearbeiten und beliefern kann. Da sehe ich das quasi als gegeben an, dass wir da mit unserem Fachpersonal und auch mit
0: unserem Equipment aushelfen. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das war noch eine ganz wichtige Klarstellung. Hast du denn äh, nach all deinen Einsätzen und Erfahrungen gerade das Gefühl, dass die Spenden- Hilfsbereitschaft besonders groß ist aktuell?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wir sind überwältigt von der Bereitschaft zu helfen. Also und das ist unglaublich.
0: Mhm. Doch. Vielleicht kannst du nochmal äh, erklären für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, warum jetzt zehn Euro Geldspende vielleicht doch einfach am Ende euch mehr helfen. Einfach um so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
1: Also das Beispiel, was ich in dem Zusammenhang sehr gerne erwähne, ist, äh, viele gerade so aus unserer Fachrichtung kennen wahrscheinlich Aktion Medior, diesen, äh, dieses Medikamentenhilfswerk, was quasi nur Medikamente produziert für Hilfsansätze. Die dürfen zum Beispiel eigentlich nicht innerhalb Europas liefern, sondern nur außerhalb Europas und die stellen sogenannte Bulkware her. Als Beispiel, da kosten zum Beispiel 1000 Paracetamol-Tabletten 9 Euro. Ja, die sind in einer sogenannten Dose drinne, die ist in englisch, englisch beschriftet, auch mit dem Packungsbeilage auf Englisch. Das heißt, egal wo das hinkommt auf der Welt, wenn dort englisch sprechendes Personal ist, können die damit äh, arbeiten und haben quasi deutsche Qualität in der großen Menge zur Verfügung. Und das wird dann einzeln abgepackt, zum Beispiel in solchen Tüten. Und da kann man nun mal, das ist halt ein gutes Beispiel, wie man mit 10 Euro quasi 1000 Tabletten kaufen könnte. Auch Parasitamol-Tabletten sind in Deutschland auch nicht teuer, aber ich sag mal, die Menge, die man mit solche Spende erreichen kann, ist deutlich höher als äh,
0: wenn man das sozusagen in der Apotheke mhm. einkaufen würde. Du hast es gesagt, Apotheker, ich musste ein bisschen schmunzen, weil du gesagt hast, da braucht man keine Ausbildung für, um euch zu helfen und die Arzneimittelspenden zu sortieren. Natürlich braucht man die Ausbildung als. Die pharmazeutische Apotheker. Ausbildung, davon bin ich jetzt ausgegangen. <lacht> die Meine... Genau. Ja. Als ganz normaler Bürger, normale Bürgerin gibt es ja auch noch verschiedene Optionen zu helfen. Man kann Menschen bei sich aufnehmen, zum Beispiel. Man kann sonst hier vor Ort helfen, die die ankommenden Flüchtlinge mitzuversorgen. Bietet ihr da. Äh, besondere Angebote oder habt, habt ihr eine Kooperation? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich finde, gerade Apotheken sind da ein sehr gute Ansprechpartner, also auch für Organisationen, die sich mit, der, äh, mit den Flüchtlingen beschäftigen. Also wir haben deutschlandweit mehrere Projekte, sowohl in der Obdachlosenhilfe als auch in der Flüchtlingsbetreuung. Und da sind wir als Apotheker oft Ansprechpartner. Aber das muss auch keine Apotheke sein, auch als, sage ich mal, nicht Apotheker, aber nicht pharmazeutisches Personal, kann man diese Organisation unterstützen. Ich empfehle immer, mit denen Kontakt aufzunehmen und nach dem konkreten Bedarf zu fragen. Ich weiß zum Beispiel wurden sehr viele Klamotten, also Anziehsachen gespendet für die Flüchtlinge, auch für die Ukraine. Aber mittlerweile hat das ein Level erreicht, dass ich aus ganz vielen Organisationen höre, es werden keine normalen Sachen mehr gebraucht, sondern ganz konkret Unterwäsche, warme Unterwäsche oder Socken. Also das zum Beispiel auch neu, wird quasi häufig noch erwähnt, dass das gebraucht wird. Und die Möglichkeit, die jeder für sich persönlich auch ausloten kann. Es kommen sehr viele Frauen mit Kindern an, weil die Männer nicht ausreisen dürfen, weil sie im wehrfähigen Alter sind. Wer denen die Möglichkeit bieten kann, vielleicht sie zu Hause auch erstmal für eine Übergangszeit aufzunehmen. Ich denke, dass jeder sich darüber im Klaren sein muss. Ein Haus, wo die, die familiäre Wärme einer Gastfamilie spüren, ist immer noch was anderes, als wenn man in eine Flüchtlingseinrichtung kommt. Ich persönlich, wir haben jetzt auch zu Hause eine Familie mit fünf Ukrainern, mit denen wir schon länger in Kontakt waren. Die sind vor sieben Jahren schon mal geflüchtet. Die kommen aus dem Donbass-Region, äh, als die Kriege, der Krieg dort 2014 begonnen hat. Sind die das erste Mal geflüchtet und sind damals in dem Ort gestrandet, in dem ich meine Apotheke hatte? Wir haben die dort betreut. Wir haben die dort, äh, die waren total gut integriert in den Ort. Die Hatten Ausbildungsstellen, hatten Jobs, mussten leider wieder aufgrund der, äh, rechtlichen, des rechtlichen Status, der in Deutschland ja immer im Vorhang steht, wieder wurden sie wieder zurückgeschickt in die Ukraine und sind jetzt quasi zum zweiten Mal gestrandet. Und weil sie halt nicht wussten, wo sie hin sollten, hatte ich ihnen angeboten, dass sie äh, bei uns einziehen können. Und sie wohnen jetzt seit Sonntag bei uns unter einem Dach, was doch für alle eine Herausforderung ist. Aber auch wir lernen sehr viel voneinander. Wir, wir kochen viel für uns. Wir haben, die Kinder haben wir mittlerweile, die sind schon ein bisschen größer, haben wir hier an einer an ein Magazin vermittelt, weil die ukrainische Journalisten gesucht haben. Der eine ist äh, Grafikdesigner, der andere hat eine Journalistenausbildung. Die haben seit gestern dort äh, einen Job gefunden. Also es ist äh, für beide Seiten ein, äh, eine aufregende Zeit und das ist ein einfacher Beitrag, den wir leisten können mhm. im Vergleich zu dem, was die Ukrainer selbst gerade durchmachen. Von den fünf, die bei uns zum Beispiel sind, sind zwei Töchter mit ihren Männern in der Ukraine geblieben, weil die Frauen gesagt haben, äh, sie bleiben bei ihren Männern. Das heißt, einmal ist das der leibliche Sohn, einmal ist das eine leibliche Tochter, die mit den Familien da geblieben sind. Die Tochter hat gestern der Mutter hier die, die Nachricht überbracht, dass sie schwanger ist in der Ukraine. Das ist natürlich einerseits ein sehr, ähm, eigentlich eine sehr schöne Nachricht. Andererseits ist das natürlich auch für die Familie, äh, hat gestern zu heftigen Diskussionen geführt, weil die Mutter natürlich versucht hat, die Tochter zu überreden, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Und die Tochter gesagt hat, äh, sie verlässt ihren Mann aber nicht. Sie bleibt bei ihrem Mann. Und das ist, da ist man schon auch persönlich sehr involviert, sehr dicht dran.
0: Absolut. Also es ist ja erstmal sehr toll, dass ihr das stemmt und ähm, das ermöglicht auch. Ich glaube auch ein, ein tolles Vorbild, ähm, einfach zu sehen, dass man neben dem Engagement, was du ja bei der Partik und Grenzen machst, das eben auch persönlich so angeht. Finde ich also ähm, ganz toll. Für die Familie ist es natürlich. Ähm, ja, jetzt jetzt noch mal eine ganz andere Situation als. das letzte Mal bei euch war, denn, wenn du hast gesagt, sie kommen aus dem Donbass. Das heißt, äh, sie haben eigentlich. Äh, extrem schwierig aussichten, ob sie da jemals wieder hin zurückkommen können. Oder wie, wie ist da gerade die Stimmung, wenn, wenn ihr darüber redet?
1: Gestern hat die, die Mutter, die in meinem Alter ist, äh, das erste Mal so gesagt, wir haben geheiratet, hatten nichts und haben uns sozusagen alles aufgebaut im Donbass. Also ein Haus, eine Familie, wir hatten einen Job. Dann sind sie das erste Mal geflüchtet und haben alles verloren, bis auf drei Koffer. Drei Koffer Mit drei Koffern haben sie damals äh, 2014 in Jahren an. Ähm, dann wurden sie nach vier Jahren wieder zurückgeschickt. Jetzt sind sie wieder mit, haben sich wieder was aufgebaut in den letzten zwei, drei Jahren und äh, kommen aus der Nähe in Kiew, also haben in, Kiew, ne, in der Nähe von Kiew gewohnt und sind jetzt wieder mit äh, drei Koffern quasi hier in Deutschland gelandet und haben wieder alles verloren. Mhm. Und dass die Mutter ist 47, es ist, äh, das kann man sich als Deutscher nicht vorstellen. Also meine Familie ist selbst aus Ostpreußen, damals mein Vater geflüchtet als kleines Kind. Man hat also zumindest Familie auch mal in Bezug zu äh, zu Flüchtlingen und äh, aber das was was die Menschen aus der Ukraine gerade durchmachen oder auch gerade diese Familie ist für uns Deutsche mhm. kaum zu fassen.
0: Ich glaube, man, man kann es, wie du sagst, man kann es sich einfach eigentlich gar nicht vorstellen, was das für die bedeutet. Man muss gleichzeitig, ist man in der Situation, deren Entscheidung respektieren zu müssen, dort zu bleiben, in welcher Konstellation auch immer. Wir können von hier aus nur das tun, was wir tun können und das ist helfen. Ich finde, dafür hast du viele praktische Tipps uns nochmal in die Hand geben. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch jetzt für diese zum Schluss nochmal ganz, ganz persönliche Situation, in der ihr seid. Ich glaube, das hat auch nochmal, also mich hat es mich wirklich sehr berührt, mal zu sehen, wie man an der Stelle noch aktiv sein kann, was das was das bedeutet für die Familien dort auch. Also, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank. Ähm, macht weiter so. Wir rufen äh, hier weiter. Das ist unser kleiner Minimalbeitrag bei Apotheker Talk zu spenden auf. Deswegen bitte nochmal, guckt euch ähm, die, die Möglichkeiten an, die ihr habt. Die Apotheker oder Grenzen sind eine sicherlich sehr gute. Es gibt viele andere. Wir haben auf der Apotheker Talk Seite da auch eine Übersicht mit Spendenkonten. Da ist sicherlich jede Hilfe gefragt. Und ähm, wo immer ihr konkret helfen wollt, Macht es bedarfsgerecht, das ist hier auch das, was ich in Berlin immer wieder erlebe. Nicht einfach zum Hauptbahnhof fahren und fragen, kann ich helfen, sondern da gibt Seiten, wo man sich eintragen kann, wo äh, sehr genau angegeben ist, ähm, wo gerade Volunteers gebraucht werden und für welchen Bereich. Ähm, das Gleiche bei Sachspenden. Lieber koordiniert, auch wenn man natürlich irgendwie der eigenen Ohnmacht damit begegnen möchte, irgendwie aktiv zu werden, ähm, macht's möglichst koordiniert. Und äh, lieber Andreas, nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für uns äh, von deiner Arbeit zu berichten. Ja, danke für das Angebot. Das war der Podcast, nur mal so zum Wissen für heute. Und es gibt immer jeden zweiten Donnerstag wir, äh, Donnerstag. wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt mit Kommentaren, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns liked. Und ähm, kommende Woche, nee, in zwei Wochen, pardon, sind wir dann wieder zusammen hier mit Tom. Freue ich mich fürs dabei sein fürs Zuhören heute bei diesem ja, sehr besonderen, sehr schwierigen Thema. Vielen Dank, auf Wiedersehen.